1: Сегодня среда, 27 марта, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем в нашем эфире прозвучит передача «Китовидение. Устная история» с Владимиром Малявиным и «Новости экономики» с Андреем Солодовым. Также вы услышите повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Однако, если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц, то для вас вещание продлится полчаса. А оставшиеся передачи вы сможете послушать в любое удобное для вас время – на нашем сайте ru.rti.org.tw. А мы переходим к новостям. Тайваньская отлетка Сюишу Дзин попала в черновик списка спортсменов, которых отстранят от соревнований за допинг. Список подготовлен Тайваньским Олимпийским комитетом в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства, сокращенно называемым ВАДА. Он будет опубликован онлайн до 5 апреля. Сюй получила первое золото на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Изначально она получила серебряную медаль, но обошедшая ее спортсменка была увлечена в использовании допинга. Сюй также получила золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, став первой обладательницей двух золотых медалей Олимпийских игр среди спортсменов Тайваня. Перед чемпионатом мира по тяжелой атлетике 2017 года Сюй прошла допинг-тест. Однако ВАДА запросили повтор теста из-за сомнений в его результатах. Повторный тест вернулся положительным. Запрещенные субстанции содержались в препаратах, которые Сюй принимала от бессонницы. Инцидент был впервые предан огласке в этом месяце после обращения ВАДА к Тайваньскому Олимпийскому комитету с просьбой предоставить список отстраненных спортсменов. В прошлом году Сюй объявила об уходе на пенсию. Ей пришлось вернуть серебряную медаль, полученную на чемпионате в 2017 году. Но золото останется при ней. Даже если этот инцидент не окажет большого влияния на Сюй, он может стать значимым для других тайваньских тяжелоатлетов. За последние четыре года это второй случай употребления допинга среди тайваньских тяжелоатлетов. Согласно правилам ВАДА, Тайвань не будет допущен до соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх 2020 года, если будет увлечен и еще один спортсмен. Совет по делам материкового Китая Китайской республики назвал встречи мэра Гаусюна Ханьгу Юэ с чиновниками из Пекина, Гонконга и Макао крайне неуместными. Глава совета Чэнь Минтун заявил об этом на слушании в законодательном юане в среду 27 марта. В понедельник новоиспеченный мэр также встретился с главой китайского ведомства по делам Тайваня. Это очень деликатная тема. Такой шаг политика вызвал много споров.
0: Мы,
1: сказал, что поступки Ханя вызвали бурную реакцию на Тайване в Гонконге и мире, в период, когда Пекин продолжает оказывать давление на Тайвань. По вопросу политики «одна страна – две системы», визит мэра вредит развитию отношений между двумя странами Тайваньского пролива, добавил очень в заключение Чень предложил внести поправки в положение о визитах тайваньских политиков в Макао и Гонконг. Президент Цай Инвэнь сделала остановку на Гавайях после своего тура по странам-союзницам Тайваня в Тихом океане – в рамках тура Цай посетила Палау, Науру и Маршаловы острова. Вечером во вторник, 26 марта, на Гавайях она посетила банкет, устроенный Обществом зарубежных соотечественников Тайваня в США. Президент поблагодарила всех присутствующих за поддержку Тайваня. Вечером в среду по видеосвязи примет участие в форуме, организованном Американским фондом Наследия. Форум будет посвящен вопросам партнерских отношений между Тайванем и США в Инно-Тихоокеанском регионе. Президент ЦАЙН выступит с речью о роли Тайваня и его вкладе в развитие региона. После форума президент посетит специальную выставку по случаю 40-летия закона об отношениях с Тайванем, которая проводится в Гонолулу. Закон об отношениях с Тайванем урегулирует отношения между Тайванем и США в отсутствии дипломатических связей. Законодательный юань принял 26 марта поправки к закону об управлении дорожным движением. Законодатели подняли штрафы за вождение в нетрезвом виде. Водители скутеров и мотоциклов будут оштрафованы на сумму от 495 до 2920 долларов США за первое нарушение и на 2920 долларов США за второе Нетрезвые водители автомобилей будут оштрафованы на сумму от 970 до 3890 долларов США за первое нарушение и на 3890 долларов США за второе нарушение. За третье нарушение скутеристы могут получить штраф на сумму 5830 долларов США, а автомобилисты – на 6800 долларов США. Кроме того, любой водитель может быть лишен водительских прав, если откажется пройти тест на алкоголь. Согласно новой поправке, пассажиры, севшие в автомобиль к нетрезвому водителю, могут быть оштрафованы на сумму 100 долларов США. Водители, нарушившие законы и получившие предписание установить алкозамок, прибор, не допускающий пуск двигателя автомобиля, без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер. Они будут оштрафованы на сумму от 195 до 390 долларов США в случае неисполнения предписания. Вы слушаете Международное радио Тайвань. Это был выпуск новостей за среду 27 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья, но оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Среды».
2: Говорит Международное Радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу рассказ о первых шагах Русской Православной Церкви в Китае о становлении русской духовной миссии в Пекине. Этому удивительному факту, удивительному, потому что это было исключение сделано для русских, манжурские власти все более строго относились к иностранным религиям, в конце концов запретили всякую миссионерскую деятельность за исключением русской духовной миссии. Так вот, этому невероятному удивительному факту мы обязаны тем, что в Пекине жили потомки албазинцев, албазинских казаков, которые переселились оттуда в Пекин, добровольно, надо сказать, вероятно, судя по всему, или принудительно добровольно. И, конечно, они нуждались, поскольку они сохраняли православную веру в церкви и священники. И китайский император Кан Си, в духе, в общем-то, китайских традиций веротерпимых, была, был то и такой момент в китайской культуре, разрешил иметь им и то, и другое потому что без этого они не могли жить, рождаться, умирать, жениться и так далее. Это китайский двор понимал и согласился на это. Ну, а теперь продолжим рассказ об истории российской духовной миссии в XVIII веке при Петре I, когда туда был послан впервые священник и монахи для э, окормления живущих там православных людей. Это были не только албазинцы, которые служили в манчжурских войсках и жили, конечно, там постоянно, но и проезжие русские купцы, которые тоже находились временно в Пекине. Надо сказать, что первый священник русских православных в Пекине, русско-православной общины, Максим Леонтьев, продолжал свое Пасторское служение до самой кончины, последовавшей в 1711 или 1712 годах. Император Канси разрешил направление в Пекин российской духовной миссии, причем просил, чтобы с ней был направлен в Китай и врач. По благословению митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича, который прославлен был в лике святых в 1916 году, в конце 1712 года или, по другим данным, чуть позже, в начале 1713 года была сформирована духовная миссия в составе уроженца Чернигова и выпускника Киевской Духовной Академии Архимандрита Илариона, иеромонаха Лаврентия и иеродиакона Филиппа, и семи причетников. Миссия прибыла в Пекин 30 апреля 1715 года и была принята с особым почетом. Членам миссии отвели квартиры возле Софийской церкви. Так называлась церковь, освященная священником Максимом Леонтьевым во славу во имя Софии Премудрости Божией в Пекине. Подобно албазинцам, Членов миссии зачислили в Китае на императорскую службу, высшее сословие, с выплатой казенного жалования. Архимандрит был пожалован рангом чиновника пятой степени. Это весьма высокий ранг, надо сказать. Священник и диакон стали чиновниками седьмой степени. Ученики были отнесены к военному сословию. При назначении третьей миссии русское правительство добилось в 1737 году отмены зачисления ее членов на китайскую службу, но получение ими содержания от китайского правительства продолжалось до 1858 года. Вы слушаете программу Китаеведения Устная история» Международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о начальном этапе истории российской духовной миссии в Пекине. Удивительном явлении русско-китайских отношений, которому еще предстоит дать окончательную оценку Еще не все оценено в истории этой миссии и, главное, в ее вкладе в развитие русско-китайских отношений и развитие нашего отечественного китаеведения. Итак, первый начальник российской духовной миссии в Пекине, архимандрит Иларион, Скоропостижно скончался в Пекине довольно скоро, уже спустя два года после прибытия в Пекин, а именно в 1717 году. Своей высоконравственной жизнью архимандрит Иларион заслужил расположение своей паствы и самого императора, ежемесячно справлявшегося об его здоровье и о нуждах миссии. Сохранились изображения надгробной плиты архимандрита Илариона, которая исчезнула в 80-х годах XX века уже при сносе русского кладбища. Слухи об успехах иезуитов, якобы уже уговоривших императора Канси принять крещение, побудили митрополита Тобольского и всея Сибири Филофея поставить вопрос о об учреждении в Пекине епископской кафедры для упрощения позиций православия и рукоположения в священники китайцев. На должность главы миссии была предложена кандидатура иеромонаха Иннокентия, который скончался в 1731 году. Первоначальная идея сделать его и епископом и иркутским и нерчинским – по принципу территориальной близости к китайскому государству была отвергнута в 1721 году Петром I, который ответил на предложение Святейшего Синода «В архиереи посвятить, но лучше без титула городов, понеже они города, порубежные в Хине, чтобы и иезуиты не перетолковали инако, и бедства б не нанесли». Конец цитаты. Во избежание недоразумений, Перед отъездом в Китай в 1721 году архимандрит Инокентий был рукоположен в епископа Переславского. Святейший Синод инструктировал епископа Инокентия не разглажать свой архирейский сан и на вопросы китайских чиновников отвечать, что может рукоположить священника или диакона, когда их надобно будет на место умерших, а не другого ради чего». Планы возможного расширения миссии вызвали с подачи иезуитов негативную реакцию китайских властей. Поэтому китайское правительство отказало в визе духовной особи великому господину, как неосторожно охарактеризовала епископа Иннокентия Сенатская комиссия по иностранным делам. 15 января 1708 года он был назначен епископом Иркутским и Нерчинским, скончался, как я уже говорил, в 731 году а прославлен в лике святых в 1804 году. Святитель Иннокентий Иркутский считается одним из небесных покровителей православия в Китае. Последующие начальники миссии носили по-прежнему сан Архимандрита, который не давал им полномочий рукополагать священников». Православная епископия была установлена в Китае лишь в 1902 году. А хотел бы добавить, что, вероятно, изуиты держали в курсе императорский двор в Китае, что такое епископ православии, чем он отличается от архимандрита и почему епископа не следует принимать в Пекине. Вы слушаете передачу Китаеведения Устная история» Международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о начальной истории российской духовной миссии в Пекине. Надо сказать, что официальный статус российской духовной миссии был утвержден 14 июня 1728 года Пятой статьей Кяхтинского договора, где была оговорена возможность беспрепятственного богослужения для россиян, а также проживание членов миссии на русском подворье. В миссию могли входить четыре священника, которые в китайском тексте были названы ламами, а также, я цитирую, четыре мальчика-ученика и два «побольшего возраста, которые по-русски и по-латыни знают». Конец цитаты. Обыкновенная миссия состояла из архимандрита, двух иеромонахов, двух причетников и четырех учеников из средних духовно-учебных заведений. Все они должны были оставаться в Пекине в течение десятилетия до прибытия новой миссии. Однако, этот срок постоянно э, нарушался и порой значительно превышал определенный им период. Лишь Тендинский договор 1858 года разрешил членам миссии свободно приезжать в Китай и уезжать из него. Итак, теперь мы можем говорить уже о второй миссии в Китае. Которая началась в 1729 году. Ее возглавлял архимандрит Антоний Платковский. миссии была отведена территория в центре Пекина на месте бывшего русского торгового двора на улице Дундяо Миньсян, вблизи от императорского города и торговых улиц. В 20-х годах 18-го столетия там останавливались посольства Измайлова и Владиславича Рагузинского, между прочим, основателя русской секретной службы. Он был серб, и именно он ввел секретную полицию, секретную разведку в России, мотивируя этим это угрозы со стороны Китая. Вот так. Так что поклоняться надо сотрудникам ФСБ не столько Дзержинскому, сколько графу Савве Лукичу Владиславичу Рагузинскому. С прибытием российской духовной миссии торговый и посольский двор стали называть Наньгуань – Южное подворье. В отличие от Бейгуань, Северного подворья, где жили албазинцы. На средства, выделенные китайским правительством – в 1729 году на Южном подворье поставили каменный храм во имя Сретения Господня, при котором в дальнейшем был основан монастырь. Сретенский храм был освящен 20 сентября 1736 года. Туда же перенесли утварь из храма албазинцев после того, как в 1930 году старая Софийская, она же Никольская церковь, рухнула от землетрясения. Восстановленная Албазинская церковь была освящена в 1732 году во имя Успения Божьей Матери, но по традиции именовалась Никольской. Итак, я, Владимир Малявин, продолжаю свой рассказ о начальном этапе истории российской духовной миссии в Пекине, в Китае, в рамках передачи Китаеведения Устная история» международного радио Тайваня. Итак, после того, как были построены новые церкви в Пекине в 1732 году, глава миссии сообщал, что всех крещенных китайцев всего 25 человек, а еще готовились к крещению 8. Община албазинцев состояла из 50 дворов. Инструкция Святейшего Синода, главе 3 российской духовной миссии в Китай, архимандриту Илариону, он же Трусов, от декабря 1734 года наказывала, я цитирую, из тамошнего китайского народа призывать, елика возможность допустит, к благочестию и познанию во Троице Святой славимого Бога». Конец цитаты. Но не отягощая при этом совести китайцев требований, которые противоречили бы их гражданским обычаям в пище и одеяниях, а также закону. Вместе с тем миссионеры должны были увещевать китайцев, чтобы те, я опять цитирую, «в прежние мольбища свои, ежели они имеют, не ходили, и моления и учение прежних своих учителей не слушали, и идолов бы не имели и не поклонялись им». Конец цитаты. Синодальная инструкция – состоявшая из 11 пунктов, с изменениями повторялась до начала XIX века. Ее вариант 1780 года, адресованный главе седьмой миссии Архимандриту Иоакиму, эта миссия состоялась в 1781-1794 годах, был дополнен указанием изучать для нужд проповеди китайский язык, не перегружать разума обращаемых церковными преданиями, не принуждать к соблюдению поста и к проповеди никаких суеверий, пустых рассказов, ложных чудес и откровений не прибавлять. В проповеди Закона Божьего миссии наказывали, в наибольшей степени проповедовать о том, что Бога следует любить и почитать всем сердцем идолов забыть, а имя Божие в ложной клятве не призывать. Следовало подчеркивать, что нужно родителей своих. Любить и почитать, ходить по воскресеньям и праздникам в церковь, любить ближнего своего, а также беречь свою жизнь, избегать пьянства, сохранять супружескую верность, не красть и все желаемое приобретать своим трудом, не лгать и не клеветать, чужому имуществу не завидовать и чужого не желать. Вот такие простые, но, безусловно, очень правильные. Очень точные требования. Святейший Синод также инструктировал главу миссии учить, что... Тут я опять чувствую необходимость процитировать старый русский текст. и так учить, что веры без добрых дел сохранить невозможно, и следить, чтобы верующие не боготворили икон святых, а почитали их, только изображением, через которое на память приводится имя того, кто на них написан. Вот такое любопытное распоряжение, касающееся иконопочитания. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики ⁇ Новости экономики ⁇ у микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Развитие железнодорожной инфраструктуры в мире вступает в новый этап для эффективного использования имеющейся системы и строительства новой. Особенно важным становится комплексное планирование, тщательная проработка проектов с учетом поставленных целей, а также внедрение передовых технологий. Так, обычный порт становится не просто портом, а инструментом развития территорий, подъема, производства и экономик стран». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу экономическому эффекту, который сулит эффективное соединение экономических приоритетов с достижениями современной логистики. Итак, логистика и экономика – это наша тема сегодня. В конце марта нынешнего года в Вене прошел Международный железнодорожный конгресс. Это крупнейшая деловая площадка для встреч руководителей железнодорожной индустрии, а также поставщиков и клиентов, заинтересованных в развитии отрасли в целом. Участники конгресса обсуждали вопросы, развития новой инфраструктуры, стратегию цифровизации железнодорожных систем и перспективы строительства высокоскоростных магистралей. по мнению специалистов одним из важнейших аспектов успешной работы минимизации издержек и повышение эффективности использования, инфраструктуры, является тщательное планирование, проектирование и логистика. В противном случае, недостаточно продуманный логистический проект может стать не решением существующих проблем, а источником новых неприятностей. А заодно и проект может подорожать в процессе строительства в десятки раз. Добиваться максимального эффекта при меньшем количестве осуществляемых операций. В настоящее время РЖД, российская монополия, активно использует элементы геоинформационных технологий при проектировании и новом строительстве, например, технологии высокоточной постановки железнодорожного пути в проектное положение с использованием системы так называемого абсолютного позиционирования. Обеспечение высокой скорости доставки грузов одной из приоритетных задач этой отрасли в России, да и везде в мире, требует инвестиций в строительство современной железнодорожной инфраструктуры. На данный момент в России грузовой контейнер за сутки преодолевает в среднем 1150 километров. Однако таких скоростей немалых уже недостаточно. В 2019-м нынешнем году Показатель планируется существенно увеличить, и при условии строительства высокоскоростных магистралей и внедрения современных систем управления движением, грузовой транспорт должен со временем преодолевать путь из Китая в Европу транзитом через территорию России за 2-3 дня. Во время Конгресса обсуждался следующий подход увеличение пропускной и провозной способности современных железнодорожных структур. С точки зрения инфраструктуры видна положительная динамика, скорости растут. Однако для быстрой и беспрепятственной доставки грузов Необходимо также совершенствование и таможенного законодательства. По словам экспертов, важным элементом комплексного подхода к этой проблематике является в том числе процесс проектирования строительства пограничных переходов и портов. В непосредственной близости от границы – На Дальнем Востоке России, в непосредственной близости от границы, решением этой задачи занимается компания «Даль Гипро Один из проектов, который предполагается осуществить третья очередь углепогрузочного комплекса в порту «Восточный», которая является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса «Восточный порт». Это полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с объемом переработки до 20 миллионов тонн в год. Полномасштабная реализация проекта которая должна завершиться в 2020 году, обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличение ежегодных налоговых отчислений. Кроме того, уже закончено строительство железнодорожной инфраструктуры «Даль-Трансуголь», которая позволит увеличить перерабатывающие возможности предприятия до 25 миллионов тонн в год. Ванинский балкерный терминал, принадлежащий компании, самый молодой и современный угольный терминал в России. Он имеет прямой выход к двум независимым железнодорожным магистралям Транссибирской и байкал которые, в свою очередь, связывают порт со всей территории России. Развитие порта, построенного в 2008 году, обеспечивает кратчайший путь от добывающих предприятий до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване. Еще один проект, необходимый для развития международного экономического сотрудничества России на Востоке – строительство железнодорожного моста через Амур на российско-китайской границе. Этот мост должен соединить российское село Нижнеленинское в еврейском автономном округе и китайский город Тхунцзян из России в Китай по железнодорожному пограничному переходу будут доставлять железнорудный концентрат с Кимкана Сутарского обогатительного комбината, а в обратную сторону будут следовать строительные материалы, сельхозтехника и продукты питания. Строительство моста планируется завершить уже в нынешнем году. И, как утверждают специалисты в России, благодаря этому проекту, путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в Китае и в других странах Юго-Восточной Азии сократится на 1760 километров. Мост позволит ликвидировать сезонность в работе существующего пограничного перехода, а это повысит конкурентоспособность товаров российского Дальнего Востока на азиатских рынках. Кроме того, новая транспортная инфраструктура позволит связать Транссибирскую магистраль с железными дорогами Китая. Ожидается, что наращивание торговли с Китаем станет двигателем развития для целого ряда приграничных районов России. В то же время понятно, что судьба логистических проектов будет зависеть от развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и ее соседями, прежде всего конечно, речь идет о сотрудничестве с КНР. А здесь, кажется, существуют некоторые проблемы. К примеру, программа экономического сотрудничества, подписанная в прошлом году, так сказать, понизила уровень этого сотрудничества. Если раньше... Программа была нацелена на координацию развития двух регионов по обе стороны границы, а именно Восточной Сибири и Дальнего Востока России с одной стороны и Северо-Восточного Китая с другой, то сейчас речь идет только о российском Дальнем Востоке. Китай же в новом соглашении присутствует только как субъект развития. Тогда как 10 лет назад... Идеалистично предполагалось, что и российские инвесторы будут участвовать в развитии китайского приграничья. Во-вторых, в новую программу не включили многие проекты, о которых было объявлено заранее, и о которых Министерство по развитию Дальнего Востока и потенциальные китайские инвесторы – Говорили в течение долгого времени. Здесь нет упоминания трансграничных территорий опережающего развития. Фактически речь шла о реанимации идеи пригранично-торгово-экономических комплексов по образцу зоны Хоргос на границ Казахстана и КНР обходится стороной и вопрос строительства трансграничных высокоскоростных магистралей, на чем регулярно настаивали представители китайских провинций Хэйлундян и Цзилинь, и о чем российский вице-премьер Юрий Трутнев в прошлом году в августе в Даляне. Заявлял, как о деле почти решенном. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу передачу подготовил и провел андрей солодов сегодня речь шла о транспортной логистике в качестве двигателя экономического развития и сотрудничества между россией и российскими партнерами на дальнем востоке до свидания
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверг, а это значит, что настало время для нашей и вашей самой любимой передачи «Звуки города». У микрофона вас приветствует Валерия Гимранова и...
4: Ваши Адаявский ведущий Иван Юмин. Всем привет!
3: Привет, Ванюш, привет! Я тебя чуть не заметила. Как у тебя дела?
4: Привет, Лера. У меня потихоньку жив, но он не очень здоров.
3: Ой, сейчас, сейчас, подожди, подожди, я не могу, у меня зон закрывается. Подожди, подожди. Беж... Все, отлично. Так, что не очень здоров? Что случилось?
4: Не, не очень здоров, потому что он немножко простудился. Из-за такой из-за такой дурацкой погоды.
3: Да, Ванюш. Погода, конечно, не очень, но надо же себя беречь. Ты витаминчики кушаешь?
4: Да, я уже пил. И даже чай с лимоном тоже пил. А
3: температуры нет, надеюсь?
4: Думаю, что нет, но голос такой, не очень очаровательный.
3: Ты всегда очаровательный. Ванюш, ну, я не знаю, как так получилось, конечно, я выбирала не специально, но, знаешь, вот... Удивительным образом, моя загадка совпала с твоим текущим самочувствием. А, ты как помнишь загадку, которую я тебе загадала?
4: Да, мне кажется, это звук дождя.
3: Да, Ванюш, все верно. Это звук дождя. Ты угадал?
4: И что? Это что-то связанное с дождем?
3: Да, Ванюш, это связано с дождем, потому что дождь это неотъемлемый звук нашего города. Можно сказать, голос Тайбея, мне кажется.
4: Ну да, я согласен. Это тоже вообще везде можно слышится вот этот дождь в Тайбэй постоянно.
3: Да, Ванюш, и раз уж так получилось, что и ты вот заболел, и дождь у нас как раз-таки непрекращающийся уже идет несколько дней подряд, а, давай поговорим с тобой о дождях, о том, как вообще мы переживаем здесь дождливые дни, о том, что мы делаем, что мы едим, куда мы ходим и как мы спасаемся от дождей. вообще, насколько часто идут дожди у нас на Тайване и, в частности, в Тайбе?
4: Хорошая идея. Хотя я в самом начале не думал, что мы правда о дождях будем разговаривать А о чем-то особенно, какое-то выступление или что-то
3: Ванюш, мы всегда с тобой пытаемся выбрать что-то найти, что-то интересное, особенное. Но проблема в том, что мы всегда пытаемся найти что-то особенное, и поэтому мы упускаем что-то очень важное из повседневной жизни. О чем действительно стоит рассказать, и многие, в частности, допустим, у меня друзья, очень многие думают, что у нас здесь всегда солнце, жара, песок, море, и все ходят загорелые. Нет, это неправда. Мне кажется, в Тайбэе намного больше... Дождливых дней, чем солнечных. И об этом мы как раз таки расскажем сегодня. Ну как? Как ты думаешь?
4: Это правда хорошая идея. Мне нравится. Так что начнем.
3: Я не знаю, Ваню, знала ли ты или нет, но несколько лет тому назад я как-то писала тоже такую небольшую заметку. О дождях, и вообще о дождливом Тайбэе, вот этой нашей самой любимой погоде. И как раз-таки до тот момент тогда тоже дожди зарядили месяца на 3-4, если я не ошибаюсь. Они шли каждый день. Ты засыпал под звуки дождя, ты просыпался под звуки дождя. Дождь шел, просто не переставая. И в тот момент, когда он переставал, и вдруг на секунду выглядывало солнце, все начинали радоваться, выходить на улицу. Но дождь же, он хитрый, как бы он останавливается на минутку, на полдня может остановиться, а потом начинал идти заново, и, в общем, все люди были пойманы на улице, все были промокшие, в общем, это наша реальность.
4: Да, действительно, вот это настоящая жизнь в Тайване, то есть в Тайпэе.
3: Вот эта погодка вонешь, один дождь, все мокро, лужи кругом, машины проезжают, разливают на тебя воду. Вот еще холодно к тому же. Кстати, вот что очень интересно, март месяца на улице холодно, как будто это зима. Но мы с тобой укрылись в уютном месте и уже будем отсюда, глядя на людей, идущих зонтами, разговаривать и знакомить наших слушателей с погодными условиями в Тайбэе.
4: Да, ты правда меня спасла, потому что у меня уже все мокрые. У меня мокрые ботинки, мокрые брюки. И, конечно, не говори, что у меня зонт совсем промок даже лучше не защищает.
3: Да, кстати, зонт, качественный зонт в наших условиях, это очень важная вещь. Поэтому, кто сюда собирается приехать, кто здесь живет недавно, кто еще не знаком с нашими погодными условиями, то я всем настоятельно рекомендую приобрести очень качественный зонт. Не жалейте деньги, потому что да, вы отдадите больше, но зато прослужит он вам дольше, и у вас точно не будет таких неприятных моментов, как у меня. Когда-то был, когда у меня просто пропускал зонт в воду, и весь этот дождь, который лил Он просто капал на меня с зонта Но никак, он меня не защищал абсолютно Вот, поэтому, да А плюс ко всему, у нас, когда бывает ветер И приходят тайфуны, допустим Обязательно нужно покупать хороший зонт С противоветренной системой В общем, тот зонт, который не поломается Если подует очень сильный ветер То есть он по специальной системе создан Значит, там выгибаются спицы, но они не ломаются Да, и чем больше зонт, тем лучше Но, опять-таки, в том, что его нужно всегда с собой носить.
4: Да, ты права. Именно в этом городе Тайпе, столица Тайваня, без антажить вообще невозможно, потому что ты не знаешь, когда идет дождь. Хотя по телевизору или по радио уже заранее сообщили, что будет дождь, но это не обязательно. Даже я так лично считаю, что они часто ошибаются.
3: Да, согласна. Особенно в Тайбе, мне кажется, это настолько непредсказуемо, особенно где-то в горных частях Тайбэя, допустим, в районе Джанжи Университета, да, в районе политического университета дженджи там Просто постоянно идут дожди, постоянно идут дожди, несмотря на то, как я люблю очень сильно этот район, но дожди чаще, чем даже в центре Тайбэя, хотя, по сути, это один и тот же город. вот. Поэтому одна из тех вещей, которую каждый живущий в Тайбэе должен приобрести, обязательно это зонд. И я, когда только приехала, я удивлялась очень сильно, почему все, буквально все мои одноклассники, они как бы приходят на пары с рюкзаками, как бы они приходят без зонта. И тут начинает идти дождь, они открывают свой рюкзачок, и такой оба, магический зонтик появляется оттуда, как волшебная палочка. Тайваньцы народ уже обученный, наученный, и поэтому везде, куда бы они ни пошли, у них всегда рюкзак. В рюкзаке с одной стороны у них бутылочка с водой, с другой стороны у них зонтик. Поэтому я думаю, что нужно все-таки с них брать примеры и делать точно так же.
4: Да, Даже наши русские преподаватели, они, когда они только приехали в Тайвань, дождь пошел, и они считали, что ну нормально, это не так серьезно. Потом они узнали, что нет, вообще работать в районе Муджа без зонта, это правда беда. Они, наверное, раньше не привыкли, что с тобой зонт, даже в России, когда пошел дождь, но быстро пройдет. А в Тайване... То есть в Тайпее вот такой дождь очень мелкий-мелкий и очень долго. И плохо, что обычно это бывает именно зимой, холодно. А у нас вообще в Тайване нет отопления, подкрыватели. Тебе надо специально сам покупать. Зимой с дождями это просто...
3: Это просто беда настоящая, да. Да, но у нас также есть другой вариант защиты нас, да, это просто купить дождевик. Как ты, Ванюш, относишься к дождевикам?
4: Мне кажется, это не так удобно, но для тех, кто катается на велосипеде или на мобеде, на на скутере, это необходимо. Потому что, когда катаешься, и ветер, и дождь, это... Как маленькая война с погодой.
3: Да, согласна. Должна признать, что на Тайване очень большой выбор как раз-таки дождевиков и зонтов. То есть разной формы, какой тебе не захочется, разного размера, с разными рисунками, разного цвета. На разную сумму, кстати. Самые дешевые, конечно, это, наверное, самые доступные чаще всего и ближе всего во всех 7-11, которые есть в Family Mart, в High Life. То есть это такие маленькие супермаркеты, о которых мы тоже как-то делали передачу уже. И такие дождевики стоят очень дешево. Сколько они стоят? 50-70 юаней, Вань?
4: Самый легкий, самый простой, я думаю он стоит только 39 но это такой тонкий-тонкий Даже не чувствуешь.
3: Да, но зато он тебя защитит на какое-то время от дождя, когда тебе действительно экстренно нужно спасение. А есть также, конечно, подороже. Чуть ли не профессиональные дождевики, как раз-таки созданные для тех, кто ездит на скутерах и на велосипедах. Они такие плотные, даже с пуговицами до самых пяток. Это очень необходимая вещь, я бы сказала. Также существуют дождевики для собак есть обувь для собак специальные для для того, чтобы их водить гулять во время дождя и грязи поэтому, значит, тут на любой вкус и цвет и на любой кошелек и, соответственно, зонтов тоже очень много есть разные абсолютно, есть большие есть маленькие, есть автоматические, есть ручные есть складные есть трости и, в общем, есть с невероятной системой защиты от ветра а есть, в общем, самые обычные даже, кстати, в 7LS продавали как-то зонты, которые созданы из recycled материал. из материала, который был когда-то в использовании. И вот из него изготовили зонты, чтобы не вредить этими зонтами природе.
4: Понятно, везде бизнес.
3: А вот что тайбейцы, тайванцы обычно делают, когда идет дождь?
4: Для меня лично, когда пошел дождь, я вообще никуда не хочу идти. Но если правда надо выходить из дома, я часто хожу либо в книжный магазин, либо в кафе и иногда в горячий источник.
3: А я вот, знаешь, я наоборот, когда идет дождь, я не люблю сидеть дома, потому что дома, как ты сказал, холодно, сыро, обогревателей нет. Особенно, если у тебя нет осушителя воздуха, то это просто катастрофа. Особенно, если это выходные, и дома тебе точно не хочется сидеть. Вот, и приходится куда-то выходить. А я чаще всего, наверное, хожу в кафе, я бы так сказала. Либо кафе, либо кино можно пойти, конечно, если что-то интересное идет. Можно также пройтись по магазинам. Какие у нас есть идеи, куда можно
4: пойти? Я думаю, для тайпейцев, скорее всего, они ходят в такие места. И некоторые, наверное, им все равно, куда ходят и туда идут. Но я хочу здесь еще подчеркнуть, что в Тайпе, когда дождь идет, правда, не очень удобно особенно зимой потому что холодно влажно еще дождь лучше бы это уже снег а дождь все промокает и в метро в магазине и на автобусе на полу все мокрые и правда не очень нравится
3: кстати, да, по поводу того, что все промокает Знаешь, сколько я себе обуви сменила Из-за того, что постоянно шли дожди Не то, что даже сменила А действительно, я покупала себе всегда хорошую обувь И этой обуви мне хватало буквально Порой мне хватало буквально на месяц Порой мне хватало на полтора месяца И я могла считать себя очень счастливой Если мне этой обуви хватало на три месяца там, Допустим, это летний сезон было Либо, наоборот, зимний сезон Потому что обувь разваливается просто на глазах. Ты не можешь порой предугадать, что сегодня пойдет дождь, особенно в Тайбэе. Ты надеваешь свою любимую обувь и выходишь на улицу, и тут внезапно начинает идти дождь. И в итоге ты приходишь домой, и так каждый день происходит. Не каждый день, но каждый раз буквально. И в итоге обувь просто разваливается на глазах. И поэтому вторая вещь, которой просто-напросто каждый человек, кто живет, либо приезжает на Тайвань даже временно... Must have – это резиновые ботинки от дождя. Это просто необходимо. Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Сегодня мы прощаемся. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До новых встреч!